0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta aikakirjasta luvut 24 ja 25. Ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luvusta 1, jakeet 5-10, ja psalmista 103, Jakeet 1-14. Toinen aikakirja, luku 24. Joas oli kuninkaaksi tullessaan seitsemän vuoden ikäinen ja hän hallitsi Jerusalemissa 40 vuotta. Hänen äitinsä oli bersebelainen Sibia. Niin kauan kuin pappi Jojada Eli Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Jada otti hänelle kaksi vaimoa ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Joas päätti kunnostaa Herran temppelin. Hän kokosi papit ja leviläiset ja sanoi heille, Käykää kaikissa Juudan kaupungeissa ja kerätkää israelaiset rahaa Jumalanne temppelin vuotuisia korjauksia varten ja toimikaa nopeasti. Leviläiset eivät kuitenkaan pitäneet kiiret. Silloin kuningas kutsui luokseen ylipappi Jojadan ja sanoi hänelle, Miksi et ole pitänyt huolta siitä, että leeviläiset kokoaisivat Juudesta ja Jerusalemista veron, jonka Jumalan palvelija Mooses ja seurakunta ovat määränneet israelaisten maksettavaksi pyhäkötelttaa varten? Jumalaton Atalia ja hänen liittolaisensa ovat antaneet temppelin rappeutua ja ovat uhranneet Herran temppeliin tuodut pyhät lahjat baaleille. Kuninkaan käskystä tehtiin harkku, joka asetettiin Herran temppelin portin ulkopuolelle. Juudassa ja Jerusalemissa kuulutettiin, että kaikkien oli tuotava Herralle vero, jonka Jumalan palvelija Mooses oli autiomaassa määrännyt israelilaiselle. Kaikki johtomiehet ja koko kansa toivat ilonmielin veron ja panivat sen arkkuun, ja arkku tuli aivan täyteen. Leviläiset tarkastivat aina kuninkaan määräyksestä arkun, Ja kun nähtiin, että siellä oli paljon rahaa, kuninkaan kirjuri ja ylipapin edustaja tulivat tyhjentämään arkun ja kantoivat sen sitten takaisin paikalleen. Näin tehtiin joka päivä, ja rahaa kertyi paljon. Kuningas ja Jojada antoivat rahat miehille, jotka johtivat Herran temppelin kunnostustöitä, ja nämä palkkasivat kivenhakkaajia ja puuseppiä ja myös rauta- ja kupariseppiä korjaamaan temppeliä. Työntekijät ryhtyivät toimeen ja työt edistyivät heidän käsissään. He saivat temppelin kunnostetuksi ja korjatuksi. Työn valmistuttua loput rahat vietiin kuninkaalle ja jojadalle. Niillä teetettiin Herran temppeliin Jumalan palveluksessa ja uhritoimituksissa tarvittavia työvälineitä sekä maljoja ja muita kultaisia ja hopeisia astioita. Polttouhreja uhrattiin Herran temppelissä säännöllisesti niin kauan, Jojada, eli. Jojada tuli vanhaksi ja kuoli elämästä kyllänsä saaneena. Hän oli kuollessaan 130 vuoden ikäinen. Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin kuninkainen viereen, sillä hän oli tehnyt paljon sekä Israelin että Jumalan ja hänen temppelinsä hyväksi. Jojadan kuoleman jälkeen Juuden johtomiehet tulivat kuninkaan luo ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja kuningas myöntyi heidän pyyntöihinsä. He hylkäsivät Herran temppelin isiensä Jumalan asuin sijaan, ja alkoivat palvella asera, vaaluja ja epäjumalan kuvia. Kansan luopumuksen vuoksi Jumala vihastui Juudaan ja Jerusalemiin. Vaikka hän lähetti asukkaiden keskuuteen profeettoja, joiden tuli saattaa heidät takaisin Herran luo, he eivät kuunnelleet profeettojen varoituksia. Silloin Jumalan henki valtasi Sakarjan, pappi Jojadan pojan. Hän astui kansan eteen ja sanoi. Näin sanoi Jumala. Miksi rikotte Herran käskyjä vastaan? Se tuottaa teille onnettomuuden. Koska olette hylänneet Herran, hänkin hylkää teidät. Mutta väkijoukko liittoutui häntä vastaan, ja kuninkaan käskystä hänet kivitettiin kuoliaaksi Herran temppelin esipihalla. Kuningas Jojas ei ajatellut, miten paljon hyvää sakarjan isä Jojada oli hänelle tehnyt, vaan surmautti hänen poikansa. Kuollessaan Sakaria sanoi, Herra näkee ja kostaa. Vuoden vaihteessa lähti Syyrian sotajoukko Joasia vastaan. Se tunkeutui Juudaan ja Jerusalemiin ja surmasi kaikki kansan johtomiehet, ja kaikki saalis lähetettiin Syyrian kuninkaalle Damaskokseen. Vaikka Syyriasta oli tullut vain vähäinen joukko, Herra antoi sen käsiin israelaisten valtaisan sotajoukon, koska israelaiset olivat luopuneet Herrasta, isiensä Jumalasta. Näin syyrialaiset toteuttivat Joasille säädetyn rangaistuksen. Syyrialaisten lähtiessä Joas jäi makamaan pahoin haavoittuneena. Silloin hänen omat palvelijansa tekivät salaliiton pappi Jojadan pojan murhan tähden. Ja surmasivat Joasin hänen oman vuoteeseensa. Näin kuoli Joas. Hänet haudattiin Davidin kaupunkiin, mutta ei kuninkaiden hautaan. Häntä vastaan nousseet salaliittolaiset olivat Sabad, jonka äiti oli ammonilainen Simeat, ja Josabad, jonka äiti oli moabilainen Simrit. Joasin pojista, lukuisista häntä koskeneista ennustuksista sekä temppelin korjaustöistä, on kerrottu kuninkaiden historiassa. Joasin jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amasia. Luku 25. Amasja tuli kuninkaaksi 25 vuoden ikäisenä ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli jerusalemilainen Joadan. Amasja teki sitä. Mikä on oikein Herran silmissä, mutta ei täydestä sydämestään. Heti saatuan valtansa lujitetuksi, hän surmasi ne miehet, jotka olivat murhanneet kuninkaan hänen isänsä. murhaajien lapsia hän ei kuitenkaan surmannut. Tässä hän noudatti Mooseksen lakia, jossa on Herran käsky. Älköön isää tuomittako kuolemaan poikansa, älköönkä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan. Amase kutsui koolle kaikki valtakuntansa miehet ja järjesti heidät sekä Juudan että Benjaminin heimoon kuuluvat suvuittain tuhannen ja sadan päälliköiden johtamiin osastoihin. Sitten hän toimitti kaikkien 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien katselmuksen. Heidän lukumääräkseen tuli 300 000 sotakuntoista miestä, kullakin aseistuksena keihäs ja kilpi. Lisäksi hän palkkasi Israelista sadalla hopeatalentilla 100 000 soturia. Silloin hänen luokseen tuli Jumalan mies, joka sanoi, Kuningas, sinun ei pidä ottaa mukaasi israelaisia joukkoja, sillä Herra ei ole Israelin eikä kenenkään eframilaisen kanssa. Lähde vain rohkeasti ilman heitä sotaan, muuten Jumala antaa vihollisesi voittaa sinut, sillä hänellä on valta sekä auttaa, että lyödä maahan. Amasia kysyi Jumalan mieheltä, entä ne sata talenttia, jotka olen antanut israalaisten joukolle? Jumalan mies sanoi, Herra voi antaa sinulle enemmänkin kuin sen. Silloin Amasja otti erilleen Efraimin alueelta tulleen joukon ja käski sen lähteä takaisin. Miehet suuttuivat Juudan miehille ja palasivat takaisin vihan vimmassa. Amasja rohkaisi mielensä ja johti joukkonsa suolalaaksoon. Siellä hän surmasi 10 000 edomilaista. Toiset kymmenen tuhatta edomilaista Juudan miehet ottivat vangiksi ja heidät vietiin kallion jyrkänteelle ja syöstiin sieltä alas niin, että he murskaantuivat. Mutta ne joukot, jotka Amasia oli lähettänyt pois ennen sotaretkille lähtöä, hyökkäsivät Juudan kaupunkeihin. Samariasta Bet-Horoniin asti tappoivat kolme miestä ja ryöstivät paljon saalista. Kun Amasia palasi takaisin voitettuaan edomilaiset, hän toi mukaansa edomilaisten jumalia. Hän pystytti ne itselleen jumaliksi, kumarsi niitä ja uhrasi niille. Silloin Herra vihastui amasiaan ja lähetti hänen luokseen profeetan, joka sanoi, Miksi palvelet tuon kansan jumalia? Eivät hän ne ole kyenneet edes suojelemaan omaa kansansa sinulta. Mutta kuningas sanoi, Kuka sinut on pannut kuninkaan neuvonantajiksi? Lopeta! Tai saat raippoja, profetta vaikeni, mutta sanoi vielä. Minä tiedän, että Jumala on päättänyt saattaa sinut tuhoon, koska teet tuolla tavoin, etkä noudeta neuvoani. Kysyttyään neuvonantajiensa mieltä, kuningas Amasja lähetti Israelin kuninkaalle Joasille, Joahasin pojalle, Jehun pojan pojalle sanan. Tule, meidän on selvitettävä välimme. Mutta Joas, Israelin kuningas, lähetti Juudan kuninkaalle Amasjalle vastauksen. Lipanonin ohdake lähetti Lipanonin setrille sanan. Anna tyttäresi pojalleni vaimoksi, mutta Lipanonin villieläimet kulkivat siitä ja tallasivat ohdakkeen jalkoihinsa. Sinä olet voittanut edomilaiset ja tämä kunnia on ylpistänyt sinut. Pysy kuitenkin aloillasi. Pitääkö sinun ehdoin tahdon etsiä onnettomuutta, syöstä itsesi ja samalla koko Juuda turmioon? Mutta Amasia ei kuunnellut häntä. Jumala oli näin määrännyt saattaakseen Juudan Joasin käsiin, koska Juuda oli palvellut Edomin Jumalia. Joas, Israelin kuningas, hyökkäsi maahan. Hän ja Juudan kuningas Amasia kävivät taisteluun Pet semesissä joka oli Juudan aluetta. Juuda jäi Israelin vastaan taistellessaan tappiolle, ja sen sotilaat hajantuivat ja pakenivat kukin kotiinsa. Joas, Israelin kuningas, otti Pet-Semesissä vangiksi Juudan kuninkaan Amasjan, joka oli Ahasjan pojan Joasin poika. Sitten Joas vei Amasjan Jerusalemiin. Siellä hän määräsi kaupungin muurin revittäväksi, 400 kyynärän matkalta Efraimin portilta kulmaportille saakka. Hän ryösti kaiken kullan ja hopean sekä muut esineet Jumalan temppelistä, jossa ne olivat Obed-Edomin vartioitavina, sekä kaikki kuninkaan palatsin aarteet. Hän otti myös panttivankeja ja palasi sitten Samariaan. Juudan kuningas Amasja Joasin poika, Eli vielä 15 vuotta sen jälkeen, kun Israelin kuningas Joas, Joahasin poika, oli kuollut. Muut Amasjan ajan tapahtumat ensimmäistä viimeiseen on kerrottu Juudan ja Israelin kuninkaiden historiassa. Sen jälkeen, kun Amasja oli luopunut Herrasta, häntä vastaan tehtiin Jerusalemissa salaliitto. Hän pakeni Lakisiin, mutta sinne lähetettiin miehiä hänen peräänsä, Ja he tappoivat hänet siellä. Hänet tuotiin hevosen selässä Jerusalemiin ja haudattiin Daavidin kaupunkiin isiensä viereen. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1, jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaelamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä seuraa totutta. Mutta jos me vaelamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, ette me ole syntisiä, niin petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnitä anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Psalmi 103. Daavidin psalmi. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhuskaat ovat herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi antava ja Laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän ieti meitä syytä, eihän ikuisesti pidä vihaa, eihän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rankaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät häntä ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Tämän päivän psalmissa ja Johanneksen kirjeen kohdassa puhutaan Jumalan armosta ja siitä, että synnit saa anteeksi. Jos väitämme, ettei me ole syntisiä, niin petämme itsemme eikä totuus ole meissä. Joku on sanonut, että jos pelkää katsoa synnin viheliäisintä inhottavuutta ja oman sydämen todellista helvettiä, hän epäilee Kristuksen ansiota. Tämän päivän teksteissä on hyvin realistinen ote. Me kaikki olemme syntisiä. Me kaikki tarvitsemme anteeksi antamusta. Mutta tekstissä on myöskin valtava lupaus. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumalan anteeksiantamus on niin suurta, että se on korkeampaa kuin taivas. Niin kaukana kuin itään lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herran niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Mikä tänä päivänä kenties askarruttaa sinun mieltäsi? Mikä synti? Painaa omalla tunnollasi. Missä tarvitset sekä kuulla anteeksiantamuksen sanan, että uskoa se omalle kohdallesi, sen evankelimin sanan, joka vapauttaa, joka antaa ilon ja puhtaan oman tunnon. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista